0: E aí meus caros, estou aqui fritando uma carninha Só passando para avisar que sim, a qualidade Eu sei que eu e você também queria que a qualidade tivesse ficado boa Audível Mas ocorreu um probleminha e a qualidade do áudio ficou do jeito aí que vocês vão ouvir Ficou muito ruim, muito Então eu vou regravar tá? Eu vou estar disponibilizando aqui este áudio E quem tiver a coragem de ouvir Conseguir ouvir Ouça Mas eu vou estar regravando aí A partir de amanhã eu vou estar saltando Blocos de meia hora sobre o assunto Então A primeira meia hora do áudio eu vou estar saltando amanhã com Regravado E aí a segunda meia hora e Tudo mais Até fechar, até porque o áudio ficou com uma hora e 52 minutos Foi uma aula muito boa porque quem estava no Estava ao vivo Foi uma aula muito boa, o problema foi só esse erro na gravação Então eu vou estar tá regravando isso daí. Da próxima vez que eu for gravar de novo, é, vai ser por outro método e vai, ser, vai ficar com uma qualidade melhor para vocês, beleza? Tamo junto, é só o começo.
1: por beleza. Seguinte. Por que, que eu decidi abordar esse tema, né? que vai isso aqui. Por que, que eu decidi abordar? A amizade está ao decorrer de toda a nossa vida, toda a nossa vida, principalmente para quem está no servidor, e quem está ouvindo a call gravada no YouTube, a gente fez essa call aqui, no servidor, com algumas pessoas, num servidor aí, e eu achei necessário falar um pouco sobre isso, principalmente porque, certo dia, algum dos membros estava falando sobre o assunto e a gente fez uma calzinha rápida para falar sobre o assunto, para fazer uma coisa bem por cima, sem nenhuma citação de outro uhum. autor, apenas Santo Tomás. certo E, e vamos lá. Sou o Apolo, tenho aqui o canal Identidade Solitária. E a ideia desse projeto aqui foi ser uma sequência de algumas algumas aulas na sexta-feira, nesse horário aqui. Vamos ser mais 6, 5, 6, eu já decidi o tema de 4. De 4 alvos. Depois aqui no final eu estou dizendo para vocês aqui mais ou menos qual vai, quais, quais serão os temas. Certo? Então, a ideia do projeto é isso aqui, enriquecer um pouco de conhecimento clássico, literatura de clássica e tudo mais. É, um tema mais top também, da literatura, tanto que um dos temas que nós iremos abordar, será uma análise de dois contos, de dois contos de Machado de Assis. Por que Machado de Assis, cara? Machado de Assis eu acho que para iniciar é um dos melhores, que eu passei de várias aulas com o professor Tomás Juliano, que não conhece o professor Tomás Juliano, é aquele autor que escreveu dois livros, Desconstruindo Paulo Freire, Desconstruindo ainda mais Paulo Freire, quem acompanha um pouquinho sobre o Brasil Paralelo deve conhecer. ele participou também daquele projeto documentário de Cruzadas cruzado, alguma coisa assim, do Brasil Paralelo, onde pouco sobre a história do Brasil. E aí ele é um professor de História, mas também ele de Literatura. Ele deu esse curso sobre Machado de Assis e é uma coisa muito importante, principalmente para a gente ficar aqui, para entender um pouco mais sobre a realidade que vai ser o papel da literatura. Então, para acompanhar aqui, todo mundo já sabe, é só prestar atenção, pode fazer as perguntas de vocês, quem quiser ligar o microfone, só liga naquilo de não fazer perguntas tão pessoais, não abraçar vocês aí. E, Enfim, é isso. Sobre o horário, eu sei que o horário é um pouco tarde, próxima sexta-feira, acho que vai começar mais cedo, pelo menos meia hora mais cedo pra gente estar gravando isso aqui e passando o conteúdo pra vocês certo então vamos lá como tô, eu já vi aqui pra perguntar mas eu já vi aqui eu acho que ninguém aqui participou daquela primeira calça sobre amizades eu fiz ficou a calça bem rápida que a galera estava falando e aí um que hum, estavam participando da conversa deu a ideia de fazer a calça e a calça porque rapidinho acho que durou 120 minutos sobre amizade depois a galera me informou aí, começou a falar sobre outros assuntos, foi algo bem legal. E eu acho que me participou, o nosso celular chiqueiro participou. Vamos lá. Vamos lá. E para vocês que estão participando aí, eu quero uma, uma pergunta para vocês. Vocês têm algum amigo, ou vocês saberem me dizer assim, de cabeça, quantos amigos você tem? E quantos anos, meses você conhece essas pessoas e tudo mais? Porque essas, essas três perguntas vão ser, vão ser interessantes se vocês pararem para comparar no começo, antes da, antes da aula finalmente começar, e no, no final, quando a aula terminar, para vocês verem aquela, toda aquela linha, para vocês entenderem se realmente a amizade era aquilo que vocês imaginavam ser ou não. Então, aí se vocês quiserem colocar aí no chat, aí, quantos vídeos vocês acham que tem, quantos, é, quantos anos você conhece eles, é, colocar uma média. Ou se você não tem, isso depois pode quanto colocando aí. E aí a gente vai passar para o primeiro copo. Ah... Espera aí, irmão, que tem a galera que tá gritando. ver se Ok. Um amigo, só oito anos. Seis amigos, um desses 7, O resto é de cinco. É de cinco, apenas um ano. 5 amigos. É, uma coisa tá de boa. Eu tenho cinco e 7 amigos. 5. Então, uma quantidade grande, até. Um amigo, conhece os 8 anos, sabe? Bravo. É. Geralmente é assim. Geralmente é assim. No máximo, assim, se você tiver mais de 5 amigos na sua vida, saiba que você é. é tipo algo muito. muito. muito importante, algo que mais do que você propriamente merece. Não um é 16 anos, cara, que dizer, Eu que eu tô com 16 anos e fiquei conhecido conheci ele com dois. vamos lá. Acho que é só aí. Vamos lá. Cara, é, outra pergunta aqui para vocês. Pra vocês repetirem, esse né, que tem tempo de ver minutos antes de vocês digitarem outra coisa. Então esses números, tá? Decorre esses números é, quantos amigos você tem e quantos anos você é, tem esses amigos, tá? É, é interessante vocês compararem depois. Pode ser que vocês tenham mais ou menos amigos, entende? Vai depender aí do que vocês vão estar aprendendo. Vamos lá. Primeiro de tudo, você acha que amizade é importante? Essencial, é, tipo, é algo essencial para a vida humana? Claro é que eu pensar? Amizade. Dois amigos, há seis anos. É um bom A amizade é algo essencial para a vida humana? E um homem? Um homem? Como se ele Ser Sem um amigo? Ou como? Um homem consegue proteger seu amigo? Essa pergunta eu deveria colocar essa pergunta no ponto. Né? Eu não tinha que nada. Mas você acha que a amizade é importante? Ela é algo essencial para a sua vida? É algo essencial para a vida humana. Quer um, que um homem conseguiria viver sem amigos? Aqui entra todo tipo de amigo, tá? Eu vou apresentar os tipos, mas aqui entra todo tipo de amigo. Depende do de que você considera amigo. Eu acho que um homem pode existir sem amizades, se mas vamos viver. Hum. Considera viver. De Depende do de que você considera viver. É, boa resposta. Essencial para a vida humana, por mais que ficar sozinho exceda, é bom, porque o espaço, do que as gajas ficar sozinhas demais, traz uma solidão sentimentos para o baixo do vazio. A 2,0, do tá de Bom. É. Cara, vamos ver aqui se. o que, é que os antigos dizem. Sim. Sempre que vocês foram pesquisar alguma coisa e quiserem fazer algo, sempre se ferram. O que os antigos fariam? O que os antigos faziam? O que os antigos queriam com isso? O que os antigos pensavam sobre isso? Por quê? Eles existiram antes de nós. Esse é o primeiro ponto. Eles existiram antes de nós. Eles tiveram muito tempo de seus vidas para pensar sobre aquilo. E existindo há, ah, sei lá, dois mil, ah, mil anos, coisa do tipo, dois mil anos, três mil anos, você vai conseguir perceber que vai ter um tempo muito grande, onde outras pessoas vão repensar aquilo que você pensou. Vão repensar, vão recrutar, vão estudar, vão organizar. E assim vai. Esse é um dos vários pontos que a gente precisa de para viver, para sobreviver. Mas para ser grandes e desesperados. É um Vamos chegar lá. Então vamos lá. Aristóteles, no livro Ética e No Coma. Anote esse nome aí, Aristóteles de É um, um bom para vocês estarem lendo, porque vai explicar sobre a questão da amizade, leis, etc. Ética, basicamente. Eu não li todo, eu li algumas partes que estavam interessantes, que eram sobre amizade, da aula é que a gente está hoje. Então, pesquisem, estudem, claro, se vocês não tiverem costume de ler. Não vou ler uma vez, ler um pouquinho. Bom. Porque sem amigos, ninguém escolheria viver, ainda que possuísse todos os outros bens. Aristóteles diz isso. Então, é que a gente volta a repensar. Será que de, de fato a amizade seria é importante? Por que a gente vai ter que pensar? Por que é necessário amigos? Por que a amizade existe? Que tipo de sentimentos as amizades trariam? Porque sim, para os antigos, a amizade parecia o mais feliz e humano de todos os amores, sem C.S. no livro Os Quatro Amores, ele fala isso, para os antigos, a amizade parecia o mais feliz e humano de todos os amores. Cara, só de pensar, existe o Eros, certo? Eros, e existe a amizade. O Eros vai ser aquele amor que você vai sentir é, pela mulher. É, não se não é uma mulher em geral, mas é uma mulher que tu vai se casar, vai ter um relacionamento, filhos, etc. E a amizade ela pode ser considerada o mais feliz humano de todos os amores. Considerando que Eros é um dos amores, a amizade parecia mais feliz do que o próprio Eros, um amor, Por quê a amizade, no sentido que não deprecia de modo algum os seus pontos, sem Eros, nenhum de nós teria sido gerado. E sem a afeição, ninguém teria sido criado. Mas podemos viver e procriar sem a amizade. Então a gente consegue perceber aqui, cara. Tudo bem. Ele parecia ser mais feliz ou, e humano de todos os cara. Mais é feliz de todos os sentimentos. E mesmo assim, a gente tem que pensar que, Por todos os amores. A gente tem que pensar o quê? O Eros, ele é essencial porque o Eros e a feição juntam-se e vão ter o quê? A, pro, a prole, vão criar a prole. E com a criação da prole, eles vão fazer a amizade. E da amizade, você gira a afeição. Da afeição, da afeição, lá vai. Você tem o Eros. O Eros. Novamente. Prole. Então existe muito aqueles casos que por exemplo, um cara que faz um desastre com o Nevo, eu vou chegar no final. É... Eu me distraí, aqui com o comentário do falanzo do Nano Moro aqui. agora eu me perdi, eu vou pular para outro ponto, eu acho que deixei esse bem explicado, pareceu o mais feliz no Mano de todos os amores. Eu me perdi, esqueci totalmente. Então vamos lá. Ainda sobre amizade ser importante, o, a questão entra aqui, é a amizade no sentido que não a deprecia de modo algum, então você não vai colocar a amizade aqui por baixo de todos os outros tipos, mas é o menos natural de todos os amores. Ou seja, para Aristóteles, viver sem amigos, é, ninguém escolheria se, viver sem amigos. Ele que possuísse todos os outros bens. Para Lewis, a amizade não era um... Dos amores naturais. Ou seja, não era natural ser amigos entre aspas. Não era natural. É o menos natural possível. Porque sem o Eros não existe, não poderíamos procriar. Mas sem a amizade não mudaria muita coisa, entre aspas, não mudaria muita coisa. É essencial o quê? A afeição e o eros. porque O eros, ele Procriaria, e a afeição criaria. A questão é: a amizade ela fortifica. E já entra no ponto. A amizade ela fortifica. Por isso a gente tem que refletir de novo. Será que a amizade de é um fato é importante? Eu não tinha amizade fortifica. E aqui a gente já é falou Aristóteles, Mews, agora a gente vai para a Bíblia, acham. O Eclesiástico, capítulo 6, versículo 13 e 16, é uma pregação, né? Ó oh, amigo fiel, não é nada que se compare, pois nada é que fale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que tem no Senhor vão encontrá-lo. Não tem Os que tem no Senhor vão encontrá-lo. Ele já vai entrar naquele ponto de, de bem velho, de bem novo. Feliz é aquele que encontrou um amigo verdadeiro. O que fala da justiça? a um ouvido atento, 25-12, na minha Iglesiática, é um amigo fiel é uma, pro é uma poderosa proteção, que é um achou descobriu um tesouro, isso é uma máxima, que é um achou descobriu um tesouro, então se na própria Bíblia, você caracteriza um amigo como tesouro, é porque de fato a sua importância na realidade, e aqui, tendo a sua importância na realidade, retornando aquele fato de que a amizade com o um amigo fortifica a gente começa a refletir novamente sobre outras visões de que, de fato, a amizade foi importante na minha vida, na sua vida e na vida dos antigos. Qual paramos para pensar no surgimento da amizade? Vamos pensar que, no princípio, Deus criou Adão e Eva. E Adão e Eva Naturalmente, você tem afeição e metros. Depois, você vai ter o que? Caim em aberto. Caim em aberto O que acontece? Eles não eram amigos. Já, já entramos em conta. Eles não eram amigos. Mas, eles existiam o um vínculo de sangue um acaba matando o outro e assim eu... os termina. Então para pensar, em princípio, no começo da humanidade onde existia quatro pessoas, um mata uma delas e só existem três, e ocorre toda aquela depois né, espalhar o... os humanos pelo mundo. No começo a amizade não faria muito sentido, até porque haveria o amigo de sangue. Qual o seu amigo do seu pai? ou um dos... Um, Caim Abel ser amigos dos seus pais, ser amigos entre si, etc. Mas não faria muito sentido. Ele já o de introdução de hum. sempre. Depois, com toda a multiplicação da humanidade, é que começa a fazer sentido ter amigo. Como assim começa a fazer sentido ter mim. Vamos separar aqui numa, numa pequena região, uma pequena aldeiazinha. Os homens, eles têm que sair para caçar. Os então, os homens saindo é, para caçar, eles passavam muito tempo juntos. E se passavam muito tempo juntos, eles já tinham algo em comum. Porque eram homens que estavam indo caçar. E tinham que proteger sua família. Eles já tinham coisa em comum. Mas como é que surge então essa amizade, esse aspecto, desse exemplo? Em toda a vida eles irem caçar, eles vão começar a desenvolver um vínculo de companheirismo. Claro, podem ter ou não vínculo de sangue. Eles vão começar a desenvolver o companheirismo. Desenvolvendo o companheirismo, eles começam a identificar coisas em comum. Vai se identificar visões em comum. Consegue identificar que um é, ele gosta mais da visão do que o outro tem. Eles começam a ser amigos. E lá, nessa pequena, nesse pequeno momento, eles começam a formar suas amizades. É uma teoria. Eles começam a formar, então, aqueles vínculos de amizade. Depois, aí nós vamos ter lá, que, Aqueles momentos que só haviam os homens, Aqueles hobbies só para homens, aquelas é coisas que só os homens faziam. E tudo isso vai gerando esse vínculo de amizade. C.S. Deus, no livro dos Quatro Amores, ele diz isso. Ele explica um pouco sobre essa teoria de que pode ter sido assim que aconteceu ou não. Quem sabe? Vixe. Uma forma de ver como ele poderia ter surgido. E isso é uma amizade de homens, é a amizade entre mulheres. Poderia é ser o fato de que elas estejam ou ficavam, elas ficavam muito tempo também sozinhas, em suas aldeias. E, os mais idosos e as crianças, elas também tinham as suas próprias funções. Então, elas passam muito tempo juntos, vão ter visões, vão ter visões parecidas, e aí, aqueles modos de ver o mundo, modo de se encher o mundo, e as outras pessoas vão concordando, vão discordando, e isso vai e vai criando aqueles ímpios de afinidade, e, de, e desses vínculos de afinidade e afeição, esse companheirismo entre elas, vai surgindo também a amizade. Então vamos lá. Aristóteles, Sim. nesse livro que eu falei para vocês, Ética e Como, ele fala sobre os três tipos de amizade. Tá? Geralmente, quando se, se fala sobre amizade, de, a, a amizade, segundo Aristóteles, só sintam dois, mas há três. Santo Tomás só fala de dois também, basicamente, na soma. Mas, nós três tipos de amizade, fora que esses são os três tipos gerais, ainda há outros, e assim vai. O primeiro é, dos três, que é prazer, virtude e utilidade, o primeiro é o prazer, eu vou falar. A amizade dos jovens, tá? Ela, geralmente, elas geralmente visam um prazer. Por quê? Eu não sei muito bem explicar este porquê, mas nessa formação da personalidade, há muito aquele... a pessoa está suscetiva a sensações. Principalmente, isso vai ser um dos temas que eu vou falar com vocês sobre camadas de personalidade, não vou me aprofundar tanto, mas vai ser só um para falar sobre personalidade em si e presença. Mas os jovens sempre buscam este este doir, o prazer. Por que, que ele fala isso? Já era sabido pelos antigos que havia um momento de que, das crianças, até mais ou menos ali o pré-adolescente, por aí, no máximo 15 anos, seis anos, isso em que eles eram muito inocentes. Eles não sabiam de fato o que era a vida, porque eles ainda não haviam vivido tanto tempo. E se eu tivesse pegado uma pessoa de 30 anos, ele já havia vivido 30 anos. Mas não só vivido, ele havia ficado com os pais durante um pequeno tempo. Já teria saído da casa, da casa de seus pais para viver um filho. Em 30 anos, já havia, ele já teria filhos, por exemplo. Então, o fato dele de ter filhos, é, colocariam em uma personalidade mais rica. e ao contrário do jovem, que ainda não havia, não havia vivido. Pelo fato de não ter vivido, a sua personalidade ainda era um pouco pobre. Ainda não havia toda aquela substância, substância de quê? De vida. Então, Aristóteles vai dizer, A amizade dos jovens parecia visar ao prazer, pois eles são guiados pela emoção e buscam assim de tudo o que lhes é agradável e o que tem imediatamente diante dos olhos. Mas com o correr dos anos, os seus prazeres tornam-se diferentes. Percebam. Absoluto isso quer dizer que o Cara, no começo, ali, o cara é jovem e tal, é, se ele não se cuidar, ele vai estar igual um animal. Um animal que visa o prazer. Um animal totalmente que visa o prazer. Eu dava, dava exemplo sobre isso. Um boi, se ele sair do local, ele vai comer o capim, vai pegar uma sombra, vai beber água, vai comer a ração e volta para o canto dele. Se chove, ele não vai se dar o luxo de sair, pegar o capim molhado, voltar, pegar a sombra, não tem sombra, não tem sol, não uma é chuva, e pegar a ração, beber água. Ele, ele vai escolher o caminho que causa menos dor. Isso é o combate ser humano. O ser humano também escolhe o caminho que causa menos dor. Mas o fato é que o ser humano consegue escolher. O um boi não. E o que, que ele está dizendo aqui? É que o jovem ele é guiado pelo prazer. A vida dele não tem substância. E ele é guiado pelo prazer. Guiado pelo prazer... Ele vai escolher aquela coisa que só dá o prazer. Ou seja, uma amizade atual, moderna. Ele vai escolher os amigos que levam ele para beber. Os amigos que querem gasear a aula. Os amigos que em prova. Os amigos que querem conversar sobre pornografia. Então, ele vai ser sempre levado ao prazer. E o que que acontece? E aqui ele vai dar uma máxima. Por isso... Que fa por isso que fazem e desfazem amizades rapidamente. Você conhece aquele pessoal aqui. Faz, é, é amigo do, com a pessoa durante um mês. Eu tô dando tempo demais, tá? Tô dando tempo demais. Ele é amigo com a pessoa durante um mês. Depois de um mês, ele olha pra pessoa e ah, não, não gosto mais dele. E não é um. não gosto dele, ele. E eu gostava dele quando ele era assim, agora não, não dava. Aí ele conhece outra pessoa, e vira amigo dessa pessoa, depois de um mês já não é mais amigo dele. Parece coisa de menina. Menina que faz, que, que faz esse tipo de coisa com as amigas. A gente chega com as amigas, ela, ela conversa lá, aí começa a conversar com a menina, e de repente bloqueia o cara, aí vai pra outro. Bloqueia o cara, vai pra outro. Bloqueia o cara, vai pra outro. Nesse sua amizade muda com o um objeto que lhes parece agradável. Ou seja, se ele está procurando beber, ele vai procurar as amizades que bebem. Se que não bebem, vão ficar, vão ficar de lado. Quando ele perde a vontade de sair para beber, ele vai procurar outro tipo de amizade de novo. E assim vai. Prazer, 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 prazer. Ele não vive segundo a vida, a circunstância. Ele vive segundo o prazer. A busca é eterna pelo prazer. Ele vai virar um eterno boi. Isso assim ele vai virar. Ele vai ser um eterno boi. E o que, que acontece? Tal prazer se altera, nem depressa. Por quê? Ele nem sempre vai ter prazer na mesma coisa. Ele sempre vai procurar prazer em outra coisa. em prazer rápido, imediato. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. E aí ele vai trocando de, amizade, trocando de amizade, trocando de amizade, trocando de amizade, trocando de amizade. Até que ele não tem amigos verdadeiros. Não tem amigos verdadeiros. É o culo. Ao é final. Ao final, você já não tem mais... Você não tem um amigo verdadeiro. Significa que. Ou você está no local errado. Ou a sua vida está muito errada. Geralmente a sua vida está muito errada. E você está no local errado. É sempre assim. É sempre você dizer. ah Eu não, eu não tenho um amigos verdadeiros Não sei o que. Você anda em balada. Me fecha. E as vezes, assim, em, em, naquelas caloradas. Hoje em dia não tem mais que o calor do negócio é dizer o nome, eu não, esse vídeo não cair, vamos lá, amizade perfeita, aqui eu já vou pro segundo ponto, tá, esse é o primeiro tipo de amizade, amizade movida pelo prazer, são amizades que não são duradouras, certo, não são duradouras, geralmente é a amizade dos jovens, mas isso não se inclui somente aos jovens, tá. Você pode ter amizade com prazer e por prazer isso é natural pode ser numa academia porque você tem uma amizade ali normal casual etc. Pode ser na escola assim vai uma amizade por prazer tem então, sei lá você tem um ponto em comum mas você gostou e tal aquela pessoa lhe deu um senso muito grande e eu, eu sei lá lhe deu a oportunidade de conhecer alguma coisa nova e você se um prazer naquilo ok isso é normal, tá? Não quer dizer que seja errado. O problema é só ter amizades disso. O ponto é só ter amizades disso. Você não se entrega para a, a sua amizade. E a sua amizade não se entrega para você. No sentido de vida, substância humana. Então vamos para o segundo tipo. Que é a amizade, segundo Aristóteles, a perfeita. A amizade perfeita... É a dos homens que são bons e afins de Navus Fuji. Pois, esses desejam igualmente bem um ao outro, enquanto bons. E são bons em si mesmos. O que ele que quer dizer aqui? A amizade perfeita é a amizade Idem, Velho e Idem, Novo. A gente tem que parar para perceber que é, São Tomás ele não tirou aquilo do nada. tá? O de Velho e Idem, Novo. Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Não. Ele não tirou aquilo do nada. Também que não quer dizer que ele tirou 100% de todos. Ele, pode ter, ele tinha um conhecimento dos antigos. Isso é fato. E o que ele quer dizer aqui? A amizade perfeita é dos homens que são bons e afins na nas virtude. Um homem virtuoso é amigo de outro homem virtuoso. É impossível você ser amigo de uma pessoa que não tem virtudes. É impossível. Você começa a perceber o quê? Vocês são pessoas completamente diferentes. Você jejua e ele é guloso. Você busca fortaleza, ficar forte fisicamente, o cara é só E Isso vai. Você busca castidade e o cara é viciado, pornografia, vezes sexo casual, esse tipo de coisa. Não dá. E isso chutando que um sojado faz sexo casual. Pode ser que ele faça outras coisas aí. E não dá. Não bate. Você, você quer por um caminho, a pessoa quer por, por outra. Imaginem se que uma amizade fosse você amarrar o seu pulso no pulso da outra pessoa. E vocês querem para dois caminhos diferentes. A corda tem mais ou menos um metro. Para você chegar no seu caminho, você tem que andar assim. Ele chegar no dele, ele tem que dar cinco também. Um a Nordeste. E o outro a Noroeste. Um vai ficar se puxando. E eu lhe garanto. Que ele ganha. Ele ganha. Ele vai te apresentar um mundo totalmente de prazer. Prazeres. Rápidos. Mas prazeres. Se você se deixar levar. Só porque você acha que ele é seu amigo. Ele te derruba, cara. O caminho dele é um vale. O dele é um precipício. O teu são várias escadas. Uma ascensão. você nem esperar, quando você piscar, você parar pra respirar, ele tá puxando a corda em mim. Ele vai te levando. Ele vai te levando. Ora, os que desejam bem aos seus amigos por eles mesmos são os mais verdadeiros amigos. Porque fazem razão da sua própria natureza. Não acidentalmente. Não é que ele seja um adulador. Porque ele aqui ele não está fazendo para me adular. Não está fazendo para fazer com que o seu ego suba. É que ele tem um controle sobre você. Não. Ele deseja coisas boas a você. Justamente porque é da natureza dele desejar o bem ao próximo. Por isso sua amizade dura enquanto bons. Lembra que a primeira ela é duradoura, esta a segunda já. Porque enquanto a pessoa for boa, a amizade dura. Se a, a pessoa deixar de ser boa, se ela deixar de ser boa, entre aspas, a amizade acaba. E a bondade é uma coisa muito durável. Aqui, a bondade é uma coisa muito durável. Então, enquanto ela for boa, demora muito tempo para ser bom, a amizade continua durando. E a cada, cada um é bom em si mesmo. Ou seja, ambos são pessoas boas. Entre aspas. Ambos sendo pessoas boas, a amizade continua durando. Porque mesmo que um deixe de ser bom, o outro ainda vai continuar bom. Ele não vai se deixar levar, vai se deixar no caminho. Pois, são, pois os bons são bons em absoluto. E úteis um ao outro. A amizade entre os bons... E só ela, aqui ainda em Aristóteles. Também é vulnerável à calúnia, pois não damos ouvidos facilmente às palavras de qualquer um a respeito de um homem que durante muito tempo submetemos à prova. Por que, que é submeter à prova? Vocês saberiam me dizer aí, quem está aí vivo? Por que é submeter à prova? Como você submete à prova na amizade? Isso é uma observação muito boa. A gente vai já falar sobre isso. Por que é submeter à prova? Como você submeteria uma pessoa à prova. continuando aqui enquanto vocês estão pensando. E é entre os bons que são encontrados a confiança. O NET que é um momento de dificuldade. C. Esperar mais alguém falar alguma coisa. Submeter alguém à prova. Se você é uma pessoa, se é uma pessoa. É, aparentemente quer a mesma coisa que você E você começa a pensar Cara, será que ele vai ser um bom amigo? Será que ele vai dar a confiança dessa pessoa? E aí você começa a perceber uma forma de Colocá-lo a, a colocá prova Passar para um momento de risco Onde a pessoa mostraria empatia Você, você poderia levar muito, Você poderia Aperta ela se ela faz caridade leva ela, ela fazer caridade como é que ela reage um vendido, depois de prova sabe a real é que você só descobre quem é seu amigo no, no momento que sua vida e a dele estão em perigo mas você vai esperar chegar até esse momento chegar a esperar até esse momento para colocar lá a prova então você levou todo esse tempo entre aspas de amizade com a pessoa e chegou no momento da no momento que você achou assim não a gente vai lá e aconteceu um acidente não, os vocês ficaram em perigo lá e aí você esperou todo esse tempo para colocar uma prova e se não a é o que você está que você pensava que era e aí você acabou se perdendo de você esperar até o momento de dificuldade, você abre um margem em tempo. E aí, você, nesse margem de seu tempo, significa o que Você vai dando confiança a essa pessoa. Ou não, você vai continuar conversando com ela, né, totalmente desconfiado. Aí você não consegue se entregar amizade. Para você ver, é tipo você entregar a roupa para uma pessoa. E você disse assim. Você entrega a arma pra pessoa, você sabe e você quer fazer um teste. De se ela realmente sabe atirar. E aí você entra no tiroteio. E se ela, ela disse que sabe atirar. Você confiou. Você não pediu pra ela atirar antes. Você entra no tiroteiro. E você entrega a arma a ela. Ah, atira, pai, atira. E ele começa a se tremer com a arma e não consegue atirar. Ele não consegue puxar o gatilho, ele não consegue deslote a arma. Ele fica tremendo a mão. Ele esperou até o momento de tiroteio. Então a vida está em e a vida dele também. Perceba. Aqui, durante muito tempo submetemos a prova, são vários conjuntos de acontecimentos. Pode ser perguntas, pode ser o um exemplo que eu dei, que é um exemplo mais simples. Cara, você leva uma pessoa para fazer um ato de caridade, você leva uma pessoa para entregar dinheiro ao mendigo. E você, você sabe quando uma pessoa já tem costume de entregar dinheiro ao mendigo, do ar e tudo mais, com é uma pessoa que não tem. Ou uma pessoa que faz isso com presença e uma pessoa que não faz. O que, que seria fazer isso com presença aqui? Cara, você entregar o dinheiro ao mendigo, e você perguntar o nome dele. Simples. Tentar o nome dele. Adeleado, ah, ah, Francisco. Ah, acredito, Francisco. Boa sorte, paz. Só acredito em Deus? Ah, acredito em Deus. Eu geralmente chamo de Deus e acredito. Ah, acredito em Deus e tudo mais. Conversar com um. Se já tiver essa experiência, de conversar com um indivíduo. já entra aqui ponto. Se você fosse fazer o teste de caridade, você deveria já ter o costume de. Que, antes de cobrar algo do seu amigo, você já deveria ter o costume de fazer. De fazer. Esse é um Submetemos a prova. E é entre os bons que são encontrados a confiança. Ou seja, você submete a prova. E somente os bons. É aqui. Nós entregamos a confiança. é a parte da nossa vida para ele. É assim que ele Na hora do tiroteiro ele vai saber atirar. Porque você já prestou. já pediu para ele atirar. antes eu vou vamos ver. E vamos para o terceiro tipo. De amizade. Alguém já leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Alguém já leu o livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Veja, o terceiro tipo, ele vai andar um pouco aí sobre esse tema, como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? O terceiro tipo, é. Eu acho só que ele vai dizer aqui, os homens aplicam o um nome de amigos, mesmo, aqueles cujo motivo é a utilidade. Utilidade. E nesse sentido, se diz que as disposições são amigáveis pois as alianças de disposições parecem visar a vantagem basicamente isso vantagem são seus aliados tá? são pessoas com quem você pode contar como assim eu sempre falo para alguém que entrou na sala nova e não tem amigos etc faça amizade com a pessoa que fala mais e conversa muito com o professor sempre faça amizade com isso porque se você faltar, você vai saber, já vai ter alguém que você pode estar perguntando seu trabalho, tarefa, etc. Faça amizade com esse tipo de pessoas. Faça amizade com as pessoas que sempre fazem tarefa de casa. Tá? estiver na faculdade, faça amizade com quem sempre está no tá coisas. Faça amizade com quem sempre tem mais. Amizade de, de utilidade. Você pode fazer uma amizade verdadeira também. ele vai dar um mínimo. Dos bolsos, as pessoas que ambos estão no mesmo local. Entende? Porque
0: okay. essas amizades
1: de utilidades são importantes na nossa vida. Você sempre vai precisar, de tipo, ah, existe alguém que eu posso pedir dinheiro para me dar. Existe alguém que, se eu colocar me passar o trabalho. Existe alguém que, se eu colocar a na prova, ele vai me passar a cola. Amizades, amizades, amizades. Você vai tá lá vendo ó. o tipo de amizades cada um vai se encaixando. Não é que seja ruim, é que também só ter amizades desse tipo é ruim. Nem, é possível ter amizades de, dos três tipos, somente do verdadeiro ou juntamente com o de atividades, que são os aliados. Lembre-se, numa guerra, você precisa de aliados, então você tem que pensar que a vida é uma guerra. Uma guerra, uma luta. Seus amigos que estão ali são as pessoas que estão se chamando lá. Seus aliados. Então, do outro lado, as coisas podem conferir uma ajuda, uma ajudazinha, entende? Imagina que vocês são três pessoas, são três pessoas, se você tem um amigo, é você e seu amigo, você tem cinco amigos, são vocês cinco, eles junto lá, estão atirando contra o um inimigo, você pega lá aquele, aquele telefone de contato gigantão, com antena sem assim, satélite, você sai, aí você liga para o seu contato, você pede o, pede o reforço. Ah, você precisando de duas armas aqui, vejo um aviãozinho e dez duas armas. é aquela sua amizade de utilidade. Aquela pessoa que trabalhava com armas. Você precisava de uma arma, você liga para ela. Ela vai deixar de duas armas. As alianças de disposições parece, parecem visar vantagem e também e aos que se amam com vistas no prazer. É nesse sentido que de serem amigas às crianças. que assim, isso aqui já é outro, já é outro ponto já não da aliança, mas do prazer. A criança, sempre amigo, é sempre amiga daquela criança que tem a bola. A bola oferece o prazer de jogar futebol. A criança sempre vai ser amiga da pessoa que tem a bola, por exemplo. Ou não. Ela vai ser ela Amiga, aqui no sentido, da bola. Ela pode detestar a criança que tem a bola, porque quando ela perde, ela pega a bola e vai pra casa. Mas ela é amiga dessa criança justamente para quê? Para que ela entre no time e jogue bola. Então vamos lá. Já falei aqui sobre a teoria de como surgiu, então, traços os primeiros amigos, esse sentimento de amizade. Por Inicia-se no companheirismo e depois cria-se um sentimento a mais que a complementa isso. Qual é o sentimento a mais que complementa isso? É a busca da verdade. Inicia-se o companheirismo. O que é o companheirismo? Vou estar tá explicando um pouquinho depois. Mas como resumida, todos nós aqui no servidor, aqui nesse local, somos companheiros. Por quê? todos aqui entre aspas querem entre aspas querem a mesma coisa estão aqui pelo mesmo motivo Os companheiros falamos quase das mesmas coisas perguntamos quase as mesmas coisas vocês que estão aqui ouvindo a aula vocês que estão sendo companheiros aqui vocês são colegas vocês estão fazendo a mesma coisa alguns ao alguns perguntando alguns respondendo vocês estão aí, ouvindo aula. Vocês são companheiros. O que significa que são amigos? Não. Podem ser? Aparentemente sim. Vocês podem ser amigos. A questão é: a questão é o ponto de vista de vocês, onde eles estão, e se vocês concordam creio, entre esses pontos de vista. Pode ser que um que um concorde com a amizade entre o homem e velho. Não seja o ideal, o outro concorde. E você seja amigo da pessoa que não concorda com a amizade com uma mulher, seja ideal. E você que a outra pessoa concorde com o que seja o ideal. Entende? Não é que os quatro vão ser inimigos. Não. Os quatro vão ser companheiros. Dois. Vão ter dois grupos. Né? E disse, dois grupos, eles serão amigos. Ou, dentro dos companheiros, formarão outros grupos de companheiros. E entre lá, entre esses grupos, é que surgirão amigos. Vocês conseguem perceber essa diferença, essas coisas. Mais ou menos isso que acontece. Mais ou menos isso que acontece. Homem geralmente tem esses grupos, eles conseguem fazer muitos grupos. Esses muitos grupos surgiram muitos homens companheiros. Você ajudaria a pessoa do seu grupo, naturalmente estar no grupo, mas isto não significa que são amigos, bem de longe significa que são amigos, mas companheiros, estão nesses grupos, aí você vai dizer, oh, não mexe com um dos nossos aqui, não mexo com um dos nossos, não a bola aí, virando do nosso grupo, não mexo com os nossos, isso não significa que você está no grupo, você vai defender o do grupo. Do então vamos lá. Então, a gente foi explicando aqui. A amizade por prazer, a amizade ideal, que por virtude, a amizade por utilidade. Mas como é que de fato surge uma amizade? Temos aqui então o Eros. Você, o que é o Eros? Imagine que é uma pessoa olhando para a outra. Frente a frente. Olhando para o si. Falamos. Frente a frente, olho no olho. O que é amizade? As pessoas estão lado a lado. Você e seu amigo estão lado a lado, olhando para a mesma direção. Lado a lado, olhando para a mesma direção. Por isso que é o quê? sobre a amizade e de nome. Amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. A observação que eu já havia dado é que Santo Tomás não retirou isso de nada, ele não saiu isso da cabeça dele, naturalmente já havia sido já havia sido explorado por, por outras pessoas também como Aristóteles. Aí Santo Agostinho, eu ele é o ele está explicando, Amizade pouco justo é é uma amizade. Vai. Aristóteles falou sobre o escritório, tá? falou sobre isso antes de São Tomás. claro, outros autores também falaram antes. Porque sempre que os autores vão relembrar o fato da amizade, eles sempre citam Santo Tomás e Aristóteles. Mais Aristóteles do que São Tomás. É porque São Tomás também cita Aristóteles. Com menos frequência, é citado por o tá? E muita menos frequência que precisava do carro. Quando ele nasceu lá até depois de 40 anos depois de Cristo. Então é isso. Qual amizade é quando você encontra a pessoa que busca a verdade. E qual é a verdade para nós? O próprio Deus. De isso existe as virtudes. Amizade por quitude. Homem virtuoso. Busca o transcendente. E quando vocês se confrontam com a verdade, perguntam um para o outro. Um busca a verdade, um, um dos dois busca a verdade, você pergunta para o seu para você. E aí vocês percebem que ambos buscam a verdade, concordam entre si nesse ponto, nesses pontos aí em comum. E os dois olham na mesma direção. Porque um vai ajudar a subir aquelas estradas A qual eu mencionei Em comparação ao precipício Ao abismo Aquela pessoa sem virtudes iria levar então, Qual é o contexto do amigo? O amigo ele serve para Te relembrar As coisas boas Que existem em você As suas qualidades entre aspas. Lembrar as coisas boas Que você é capaz de fazer Tem gente que esquece com tempo esquece que é capaz de fazer uma coisa boa. ela se deixa levar por vitimismo, se deixa levar também por estresse, por brigas. E assim vai. Ela esquece que ela também é capaz de fazer coisas boas. Pode ser que na vida dela esteja acontecendo muita, muita coisa ruim. Ou ela esteja fazendo muita, muita coisa ruim. E com isso, ela fazendo muita, muita coisa ruim. Ou ela está fazendo muita coisa ruim. Pode ser que ela esqueça, por um momento, as coisas boas que ela faz. Ou que ela já fez. E eu amei e já lembrei isso. Ah, eu não consigo acertar, etc. Não, cara. lembra, aquela vez, é etc, etc, etc. Existe aquilo aqui. É capaz de fazer. Não como motivo, algo motivacional, não. Mas como algo de relembrar. Não pra te motivar. Mas relembrar mesmo, um pouco de memória, pelo que você havia esquecido. É como se fosse um álbum, um álbum falante. O seu amigo vai te falar. Ele é como se fosse um álbum falante de memória. Um amigo aqui, ele não tá, te não tá aqui para te relembrar as coisas ruins que você é capaz de fazer. As coisas ruins que você é. Cara, que tem um espelho em casa, Mas, provavelmente. É o tela do teu celular. Consegue fe fechar a tela, ligar a câmera? Consegue ver tu mesmo? Ninguém precisa dizer que tem ternário grande, que uma testa grande. Ninguém precisa dizer que tu é desleixado. Você sabe que é desleixado. Ninguém precisa dizer que você é ignorante. Você sabe que é ignorante. Mas existe, precisa de alguém. É necessário alguém que te relembre que algum dia, um indivíduo te pediu comida e você não tinha na hora, você tirou o dinheiro e foi lá, comprou a comida e pegou na mão de um E ficou horas com essa comida. Nem viu o tempo passando. Alguém persistiu na entrevista. Então você se relembra da coisa boa que você é capaz de fazer. Você se instaura na realidade de novo. Respira. E aí, você vai. Um amigo, ele não fala mal de você na frente de outras pessoas. Você sempre desconfie de alguém que fala mal de você na frente de outras pessoas. Sempre. Independente de quem seja. Independente quais pessoas você. Desconfie. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Alguém está vivo? Ou alguém vai colocar no chat? Alguém já passou? numa situação assim, você tá aí reunido, e aí um amigo começa a falar mal de você, cara. Ele começa a falar, ah, mas eu sou amigo dele, eu posso falar. O Arminho aqui, o Arminho aqui, ele saia de cima das linhas e ficou com a pona de tal, tudo, um, não sei o que, não sei o que, no tempo do colégio. Tomavam umas, umas cachaçinhas da aula. Ah, mas como eu sou amigo aqui, que eu posso falar, né? Se tu vem aí, para que professor de amarelo. Então, se o arminho tiver uma potência de. Uma presença forte, ele vai xingar o cara. Vai mandar o cara se colocar no lugar dele. espera lá. Calma aí. Será é, que já com o maior de minha ficha de assim, cara. Comum. Se comem jovem. Como? Demais. Né? E você já consegue, cara. Você já consegue tirar daí que ele já não é uma pessoa que você, você contaria na guerra. É possível que ele fosse até o um inimigo, falasse todos os seus planos e assim, aquela cena trágica, ele seria morto e entregaria para todos vocês. Simples assim. Sempre descobri se também de um homem de fofoca. Sim. Também desconto Um homem, um amigo, ele não vai te falar muito, não vai falar muito com você, ele preserva você, dessas outras pessoas. Ele sabe que você fez aquilo. Cara, ele sabe. Mas ele sabe também que você sabe que fez aquilo. Porque que é preciso de uma pessoa para ficar te lembrando, no um dia que tu vai fazer uma aula, Saiu da escola, foi brigou com a mulher, brigou com o cara lá pra causa mulher. Ele não tinha lembra aquilo que você deixou de ser, cara. Aquilo que você deixou de ser. Não. Ou se for Você era um cara que se deixava, colocava o colaborão. Falava, é, brigava, brigava com todo mundo, dia que a gente começou aí. Falou um pouquinho sobre a igreja, viu uma palestrinha de lá, deixou ir pra missa. Começou a fazer katete, prisma. Começou a carregar um catecismo de se eu não pudesse mesmo falar um kkk. Começou a se vestir um pouquinho melhor, falar um pouco melhor. Começou a ficar calado um pouquinho mais. De repente, as pessoas, cara, elas não aguentam isso. Não. Aquela pessoa que é teu amigo, ela começa a ficar feliz por ti. Ela começa a ficar feliz por ti, é automático não é forçado, é automático dessa pessoa, é da natureza dessa pessoa ficar feliz. Não por, entre aspas, seu sucesso, mas por causa do teu bem. Ela ficou feliz. E aí? Se teu amigo não, ele vai começar a fazer piadinha, vai ter entrado as nas coisas que ele fez, vai falar uma coisa de mundo. Ah, agora aqui o Arminha quer ser santo. E dá vontade de falar. Muita merda, né, meu irmão? Lógico que eu quero dizer assim. Olha pro céu. Fala merda. sair ou então, pegar os caras na porrada. Isso que dá vontade. Então, Quem tenho que lembrar e não falo mais de você. lembra te as coisas boas que você fez Um deles é de longa data e o outro eu só conheci por meio desse primeiro. Só que eu me reconheço muito mais nesse mundo do que no outro. Ambos falam mal um do outro. Pra mim é triste. Mas é revelador. Não consigo confiar em mim. É. Essa é a vida. Essa é a vida. Não fala mal do outro. Essa é a vida. Perceba. Se você começa a perceber. Que se uma pessoa fala mal de outra pessoa pra você tem nenhuma justificativa eles para falar algo mal com a coquinha para tentar se elevar acima da outra pessoa, tentar se montar na outra pessoa, desconfie com relações. Ah, mas, cara, existe tipo de amizade: existe amizade que você tem que cortar os poucos, e existe amizade que tem que ser abortada totalmente, tem que ser cortada totalmente de uma vez só, porque essas amizades vão te custar inteligência, tempo, tua alma, entende? a tipo de amizade que você pode acabar perdendo sua alma, levando ela até o fogo do inferno, ou brincadeirinhas, pequenas brincadeirinhas que custam sua alma e tipos de conversa custam ser inteligente? Por Vamos supor que a vida é uma fase, é um jogo de jogo. E tá cada vez que você evolui como ser humano, você vai voltando de fase. E aí seus amigos estão na fase 1. Tu está na fase 5. Só que cada vez que tem que conversar com eles, você tem que voltar para a fase 1, para entender. Sabe quando você upa de elo em algum jogo que tá muito, muito frio e o teu amigo começou a jogar o jogo agora? É difícil. Jogar, o teu amigo começou a jogar o jogo agora, é, é como se fosse um joguinho de LOL, você tivesse no diamante e o cara tivesse no bronze. Ele tem que jogar muito uma ranqueada que tira. eu nem sei se pode, né? Ele tem jogar uma ranqueada contigo. Aí falar fala, não sei o que eu sou diamante, tu é bronze, não dá certo, tu não vai aguentar. Aí tu vai ter que criar uma... Aí tu, eles tinham a ideia de tu criar uma conta. Aí tu querendo empurrar tu a tua conta do diamante, tu vai ter que voltar e criar uma conta do bronze. Aí tu vai jogar com aquilo teu amigo. Aí de repente tu já tá muito avançado já. Primeiro que ele, ele lá no bronze, no bronze, no bronze, no bronze, no bronze. E assim, é a vida que acontece. O tal quanto tá querendo estudar, tá lendo livros, tá estudando muito para fazer algum concurso, uma prova, um vestibular, Então tá mesmo estudando muito para você mesmo, tá só é uma emprego bom, E empreender, coisas do tipo. E o teu amigo tá lá preso no meio de um dele. De prazeres. isso é um real também. Começa a zoar o cara, ele fica puro. Nessa ele começa a sentir aquilo que ele faz. Dói quando você sente aquilo que você faz. Dói. Vai ser, é meu Deus. Aí o cara fica. Aí depois que você sai, o cara vai reclamar que você tem que falar aquilo. Sendo que... Ele que dá origem. É tudo isso Bom. Complicado, sobre a pessoa. Porque aqui não vai só no sentido de amizade. Mas o ser humano, propriamente dito. Por isso, é necessário que os dois sejam pessoas boas. Para que a amizade seja boa. Enquanto os dois são bons. Percebe é isso. A amizade ser boa. Enquanto os dois são bons. E os dois são bons em si. E os dois são bons juntos. Entende? E Plutarco. Plutarco vai dizer. Não preciso de um amigo que se mude comigo. E que comigo se sente na cadeira. Pois a minha sombra faz isto muito melhor. Não preciso de um cara que fique me falando que eu sou feio. Não preciso de um cara que fique me falando que eu sou deslechado. Não. Não preciso. Eu me espelho em casa. As pessoas aqui em casa falam. Eu percebo que eu sou deslechado. Quando eu vou procurar um papel e eu não encontro de jeito nenhum porque tem uma pilha de papéis aqui amontoados. É eu percebo isso. Se eu desejar naturalmente percebo isso. Se não tiver nada organizado, eu sei que não tem nada organizado. Eu estou vendo que não tem nada organizado. Eu tenho dois olhos. E embora eu não viva totalmente na realidade, eu estou vendo a realidade no meu redor. Embora ele tem te ignorado. Então o que o Prato vai dizer? Não preciso de um amigo que se mude comigo e comigo se sente na cadeira. Pois a minha sombra faz isso muito melhor. Mas preciso de que um que me auxilie a ser verdadeiro e a tomar decisões. Ser verdadeiro. Com a importância de um amigo? um amigo serve para te lembrar coisas boas em você. Um amigo que te auxilia a ser verdadeiro. Naturalmente, esse exemplo que tu sobre desleixo. Naturalmente, não, não quer dizer que vá se encaixar só em reclamação. Pode ser um, uma ajuda mesmo. Seu amigo fala, oh, cara, ele tá muito estressado. Eu quero falar, sabe, cara, é, quando você tá em um ambiente muito desorganizado. Você começa a ter um estresse, um mecanismo do teu cérebro, aí começa a ficar ti. E aí vai te ocasionando, vai te ocasionando um sentimento de estresse. Já pensou em tentar arrumar o caso? Quer que eu te ajude? Mm -hmm. Ou Entendeu? Quer que eu te ajude a arrumar? Então, eu costumo arrumar meus papéis é, por ordem de prioridade. O cara vai lá e te ensina, olha... Essas notas aqui que tu comprou esses produtos recentemente é interessante. Todos eles ainda estão na, na garantia. E aí tu coloca, ele coloca todos num branquinho. Aqui, aí a gente Vai passando os outros papéis. E isso aqui são notas fiscais, cara. esse aqui tu pode jogar fora. esses aqui também. Esse aqui é bem guardado. E vai deixar ele também na garantia. Aí vai passando os papéis. Olha, esses aqui são. Contas que a gente tem que pagar, olha, isso aqui são os trabalhos da escola, vamos realizar os é trabalhos da escola, eu vou comprar uma faixa para colocar os trabalhos da escola, isso não vai. Você já percebeu que mudou o discurso de só reclamação? Ah, cara, muito desleixado, Ah, cara, deixa de ser, estamos desleixado mesmo. Cara, pega o canal e ele está todo folha rasgada, não sei o que, não sei o que, ah, caralho, a gente perdi o trabalho, não sei o que, ah, quem tem manda-se assim, desleixado assim. E é o mesmo. Aquelas pessoas que só sabem reclamar e não acharam de nada. Essas pessoas, conta, conta, conta ela. E não precisa dela. A tomar decisões. Existem os seus amigos que. Existem. Pode, pode ser que você tenha cinco amigos. É... Você pode pedir conselho para três. Mas existe um que você se importa muito com a opinião. E esse é o seu amigo que mais se encaixa nesse sentido de culpar. Te ajudar a ser verdadeiro e a tomar decisões. Vocês têm esse é o amigo? Eu tenho uma amiga. Uma amiga. Não que eu ache tão, tão interessante um homem com amizade com mulher. No final, eu não acho tão é interessante. Mas, tanto que eu evito tanta conversa. Mas para tomar decisões, eu vou nessa minha meta. E eu, um amigo ou outro, não são todos, um amigo ou outro mesmo, assim, como um assunto que eles dominam, assim, entre aspas, e aí eu peço uma ajuda sobre tomar uma decisão, quando eu preciso. Quando eu não preciso pedir opinião sobre alguma decisão, quando eu não confuso, eu tomo a decisão e pronto. Por quê? Porque isso é o ato da vida humana. Se toma suas decisões e de se com as consequências. É assim que funciona. Principalmente quando você é um adulto. Se você é um adulto, toma decisões e não quer com as consequências, cara, você é uma criança. Crianças que não querem com as consequências. Por quê? Se ele brigar na escola, qual é o papai do momento que vai? Se ele quebrou um vaso, qual é do momento vai comprar? Entendeu? Criança é assim. Criança é assim. Os pais são deuses. Porque eles aparecem com comunidade. Então eles não precisam se preocupar com as responsabilidades dele Eles não querem ter responsabilidade. Eles querem viver no mundo de pessoas. É assim. o um adulto. Ele toma decisão. E se a decisão for errada. Ele acha que a consequência dele. Simples. Começou um namoro, cara. Por que, que namoro merda? Não, só com certeza. Ah, tá, 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 com consequência. Ela ah, não era perfeita nesse ano, não era com essa garota. E. Não deu certo por isso, isso e aquilo. Aí disse isso e aquilo, não deu é certo. Ela foi um de muita coisa que eu acredito. Eu disse que ela era é uma pessoa, e assim vai. Eu só tô namorando pra lá um mês, e já vi tudo isso e tal. E termina. Acabou. Vou ajudar a vida a mudar. Fala com ela. É o seguinte, é, eu achei que isso aqui tá errado, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu acho que se continuar assim não vai dar certo, a gente vai terminar. Ah, não sei o que, não. Ou tu muda, ou se esforça pra mudar, já é. Acabou, 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 acabou. É assim na vida. É, geralmente o cara faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então, vamos lá. O amigo, ele te ajuda na construção da sua biografia. Biografia. Você sabe se o que você de biografia. Ele te ajuda na construção da sua história. Seu amigo, ele está ali presente, ele te ajuda na construção da tua história. Ele vai ser parte da tua história. Quando tu morrer, quando você morrer, teu amigo fez parte da tua história. E ele te ajudou a construir ela. E ele ajudou a construir essa história. e No final de tudo, ele vai ter contribuído para aquilo. E sem ele, faria total diferença. Então, o te ajuda nisso. Ele não vai te ajudar a relembrar aquilo que você deixou de ser. Não. Ele vai te relembrar o que você é, você é capaz de ser. Ele vai te ajudar a ter construção de mais o que? Maturidade. Personalidade. Ele vai te ajudar a conquistar uma personalidade mais forte. Quando você começar a avacalhar consigo mesmo e abandonar a sua biografia, ele vai ser a pessoa que vai dar um puxão de orelha em você para trazer de volta a realidade. Ele vai ser a pessoa que vai dar um puxão de orelha em você e vai trazer de volta a realidade. É isso que o amigo faz. Ele tem essa função. Lembrar você das coisas boas que você é capaz de fazer. E isso significa, talvez, Puxar você pela orelha para trazer de volta à realidade. Você deixar de menino, deixar de vitimismo, deixar de moleza, parar de se enganar e voltar a vida tal como ela é. Dura ou não, tal como ela é. Nem muito choroso, nem muito raivoso, nem frio, mas encarar a vida tal como ela é. Então vamos lá. Eu não diria que está perto de acabar. de acabar, mas a gente vai com isso Passamos aqui, então, só para fazer aquela apanhada geral. A pergunta da amizade, se a amizade é importante. Os três tipos de amizade em aristópolis, de Aristóteles, Uma teoria de como foram surgindo as amizades. Como foram surgindo. Como se forma uma amizade. A importância de um amigo, acabamos de ver. E agora vamos lá. O amigo ele te deixa resquícios. Lembra? O amigo te ajuda na construção da sua biografia. Ah, meu Deus, eu não te resquícios. Ah, você se lembra do, da teoria de conjuntos em três círculos? Que tem três. Imagine aí, três círculos e os três têm interseções entre eles. Tem um A gente circular Então vamos lá lembro Leme disse que em algum lugar, que três amigos A, B e C, se A morresse, então B não perde só A, mas também a parte de A e C. Enquanto C perde não somente A, mas também a parte de A e B. Se Leme também disse isso em livro dos quatro amigos. Veja. Em cada um de meus amigos existe algo que somente um outro amigo pode trazer plenamente a conta. Você tem cinco amigos. E vamos chamar de A, B, C, D e E. O A, o amigo A, existe coisas que o amigo A faz, fala e traz um lado totalmente diferente no B. Traz uma pessoa diferente. Às vezes tem só, só amigos assim. É um grupo de jovens é, Existe aquela pessoa Que faz uma Existe uma pessoa que é muito fechada Mais séria Existe, sei lá, o, o, o engraçadão do grupo Sempre existe o engraçadão do grupo E desse engraçadão do grupo Ele é o único que consegue fazer Esse cara aqui Esse cara é amigo de vocês, ele conversa com vocês, já com vocês Busca a verdade com vocês Mas ele é o único que é mais fechado Em si, né? um pouco mais fechado em si e esse é o ponto que consegue trazer esse sorriso dele, essa, essa risada dele, essa brincadeira que ele faz, brincar com os outros. Ele é o único. Porque cada amigo ele traz características específicas do outro. Lembram que o amigo é aquele que te lembra as coisas boas que você é capaz de fazer. Às vezes a pessoa está é muito fechada, ela só não fez uma observação e uma observação na família, por exemplo de tem abrir mais com as pessoas, com falar, etc. Então, esse amigo, ele percebe isso, ele percebe que às vezes rir é bom, legal. Então, ele vai lá e faz essa pessoa rir justamente por esse motivo. Não vai ser. Então, existe cada um dos meus amigos, em cada um dos meus amigos existe algo que somente um outro amigo pode trazer plenamente à tona. É isso. O amigo te deixa resquícios. Existem coisas que só o teu amigo consegue fazer. Existem amigos meu, poucos amigos meus. E é, existe um ou outro que tem é, uma conversa que dura horas. Horas, horas. Conversa interessantíssima. Há outros que não. A gente conversa pouco, fala pouco. se vai. A gente tira dúvidas. Um com o outro, se vai. Existem amigos e amigos. Tem pessoas e pessoas. Devemos relembrar porque do amizade perfeita, onde um os dois são bons, que os dois são bons separados também. Juntos eles são bons, mas separados eles continuam sendo bons. Entende? Então, por isso que ele consegue trazer aquela característica do outro amigo à tona. Pessoas, pessoas, pessoas diferentes. Cada um tem a sua circunstância de vida. Então, vamos lá. Sétimo ponto. Amizade e companheirismo. Vocês lembram que para formar uma amizade é necessário companheirismo antes, a e, e depois a amizade. Vamos lá. Eu já falei sobre o companheirismo, eu dei um exemplo aqui do grupo, todos nós somos companheiros, porque compartilhamos aqui no mesmo local, no mesmo, algumas mesmas ideias, assim vai. Então, os que compartilham deles serão nossos companheiros. Mas um, ou dois ou três que partilharem algo mais serão nossos amigos. São alguns outros que é, estão aqui no grupo e é, são, vão na aba de treino, e começam a conversar sobre treino, 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 treino. treino, treino. Eles têm uma característica específica de treino. E aí eles começam a, a ser amigos por causa dessas características específicas de terem. os dois concordam com as características específicas de terem. Não necessariamente eles concordarem com fazer com que eles sejam amigos. Há todas as outras incógnitas. Se eles buscam se a verdade. Se eles foram a pessoa Se eles foram a verdade mesmo. Se ela foram verdade mesmo. Então aquela característica. Aí juntamente com a feição. O feirismo, Pode ser que gere a amizade. Mas aí, como lutar com Aristóteles fala de submeter a amizade àquele teste. Por que vai submeter a amizade àquele teste? Para que você consiga saber se aquela pessoa é de fato ou não seu amigo. Então vamos lá. Onde a resposta sincera à pergunta. Você vê mesmo vê a mesma verdade? Opcional. Vê a mesma verdade? Onde a resposta é sincera à pergunta. Você vê mesmo a mesma verdade? Não vejo nada. Opcional. ele já está falando. Se a está falando sobre você. Você pergunta a pessoa. Você vê a mesma verdade? Ou então você pergunta para mim. Pergunta para si mesmo se você vê a verdade. E por porque, porque lembra que. Para tá, não estar tá confundindo, eu viajo um pouco, mas não confunde. Amizade perfeita, virtude, dois homens bons em si, que buscam juntos a verdade e juntos são bons. Quando o Lewis ele diz, onde a resposta é sincera à pergunta, você vê a mesma verdade, fosse, não vejo nada e não me importo com a verdade, só quero um amigo. Não, isto não vai gerar uma amizade, porque embora haja afeição, não há o um terreno para a amizade, que é a busca da verdade. É como se você fizesse apenas alguém, amarrasse lembra do primeiro exemplo, amarrasse uma porta do seu pulso no dele e ambos estivessem caminhando para o precipício. Como se estivesse caminhando para o precipício. Em velocidades diferentes até. Quando você diz assim, não me importa com a verdade, só quero um amigo. É sinônimo de. A palavra que eu estou esquecendo agora. É... Show. Esqueci a palavra agora. Especialmente a palavra, quando você quer atenção, não é atenção carente, você está carente, você está carente por amizade, por quê ora por não ter atenção em casa, ora por simplesmente ser isolado, ora por muitas coisas, e aí você gera essa carência, gerada essa carência, você começa a fazer aquele, fazer de tudo, para a Tem então, uma frase do Olavo, até quem concorda ou não, essa é uma frase, não vai dar nada, uma frase que ele diz que a personalidade é a maior força é, do ser humano e a, o pior crime que você pode fazer é submeter a sua personalidade às outras pessoas é mais ou menos assim eu não lembro mais com uma frase nem sei como é que eu utilizaria então é mais ou menos esse o sentido você não pode vender a sua personalidade se vender as outras para se encaixar em grupos as outras pessoas para agradar as outras pessoas não isso é um crime contra si mesmo e contra a sua biografia um amigo ele não permitiria isso mas como você não busca a verdade não há como você ter amigo há como você ter companheiro e se você der sorte um companheiro ou outro pode ter a caridade de tentar lhe alertar então não pode surgir amizade embora possa haver atenção. não haveria um terreno comum para amizade já que a pessoa pode buscar a verdade e você já não busca você só se importa de ter um amido ou não e neste este Precisa existir neste caso, mesmo que sejam entusiasmos, ou entusiasmo por jogado menor ou por ratinhos brancos. Os que nada podem partilhar, perceber. Lembra da característica que os dois devem ter comum algo a mais? Eles algo a mais? E aqui Cessunius basicamente diz, cara, você tem que ter no mínimo, no mínimo, algo a mais para oferecer. No mínimo, algo a mais para oferecer. Nem que seja uma paixão por jogador menor ou por não admirar ratos brancos. Nem que seja isso. Mas você precisa disso. Para ter uma amizade. Porque então, os que nada tem podem partilhar. E que adianta você dizer assim, ah, eu quero fazer caridade. Você não trabalha, você não tem dinheiro. Como você vai fazer caridade se você não tem dinheiro para comer? Você não tem dinheiro para comer. Entende? Então, os que não vão a lugar nenhum, não podem ser companheiros de viagem. Tu não vai pra lugar nenhum, caramba. não vai pra lugar nenhum. Tu não pensa em lugar nenhum. Tu não pensa em nada. Eu que um amigo para quê? Como falar de nada? Como falar de nada? Até para falar de nada você teria que saber alguma coisa. Você não, aparentemente não sabe, não busca. Pode até que você não saiba, mas você não busca. Então aqui, vou só levantar um pouco para beber água, vou deixar você respirar. Quando alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa aí, já volto. Acho que eu vou ter que fazer outra pausa e eu vou ter que então, Só até aqui. Seja bem sério aqui para quem está aprendendo. Se o cara está é, Além de dar parabéns para vocês. Agradecer por estarem aqui. E que numa aula dessa. com tanto de coisa que eu já falei. Facilmente daria para fazer um curso. Por quê? Até o momento, a única máxima que vocês me ouviram falar desse antonás foi Iden Velho e Benol. Imagine você explorar mais sobre a sua sobre a amizade. Só isto daria um curso amizade. Explorar o livro do CSU, explorar o livro de Futraco, explorar o, o livro como fazer amigos e influenciar pessoas, assim, um livro de networking. Esse tipo de coisa. Muito opiço. Diz que quem está aqui está dando valor ao que está sendo passado, parabéns. Um conteúdo muito bom. Interessante saber. Vamos lá. Um amigo, é que a gente falou, não tem nada para oferecer, não tem pensamento. O amigo irá de fato mostrar-se também um aliado, ou seja, amizade de aliança, enfocado aqui. o amigo irá de fato mostrar-se também um aliado quando uma aliança se torna necessária, mas, e já, já vou adiantando, mas isso não é o natural da amizade, irá dar ou emprestar quando temos necessidade, ou seja, ele irá dar ou emprestar dinheiro, uma blusa, um relógio, tudo que é necessário, mas ele não né? O ponto da amizade não é o um ponto da amizade. Você não faz um amigo para pedir dinheiro Para chutar. Não. Embora amigos homens façam muito, muitos amigos. Homens fazem muitos amigos com interesse, etc. Que eles podem pedir dinheiro, por exemplo. Eles fazem muito disso. Isso é natural da vida humana. Da vida adulta. Quando temos necessidade de tratar de nós Na doença O amigo ele vai e nos ajuda quando estamos doentes. Aqui entra a doença física Ou a doença espiritual Apoia-nos contra os inimigos Ele não vai falar mal de você Na frente dos outros Ele vai te apoiar Ele não vai falar mal de você nem quando você estiver errado Não na frente dos outros Ele vai falar cara a cara Ele vai olhar para você olho no olho e vai falar Ferro. Cagada feia. Mas eu tô contigo. Tu vai passar por isso. Um papo de, de. um homem mesmo. O cara olha o um olho no olho do cara e fala. Fez uma cagada muito grande. Então você colocou teu amigo, te virava de um homem mesmo e não quis assumir. Ah, como me fala mal dele, não sei o que. Aí olha pra ti, tu não vai falar nada, viu? Não? não. Você olha pra ele, não. Eu vou falar. Sim, eu sou amigo dele. Ponto. Não tenho nada a comentar. E eu não sei o que, nada. Nada. Você sabe que o cara errou, o cara fez o filho não quis assumir. Tá. Você chega o cara e fala: Eu nem. Como que tá? Eu nem morro, eu não entendo o nome de você. Caralho, não sei o que, não sei o que, o cara usa uma cagada grande. Das grandes. Mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu, tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra te ajudar. Ah, não sei o que, ele vai começar a te xingar, sabe por que eu falei isso, eu não sei o que, eu não sei o que, tu fala. É dinheiro o problema, eu te ajudo, com. mas você vai ter que segurar, tem que aguentar a barra. É dinheiro que tá precisando, bota, para arrumar esse dinheiro. Você tem que pensar nisso, cara. Tem que pensar assim, eu sou amigo da pessoa, mas eu sou uma pessoa amiga, e eu, eu quero cobrar do meu amigo que ele consiga me ajudar na doença, consiga me ajudar contra os meus me, ajude, me dê dinheiro, me empresta dinheiro, me dê alguma coisa, me alguma coisa. Eu faço isso para meu amigo? Eu consigo fazer isso por ele? Se não, aqui já entra aqueles pontos, tá? Começar, sair da inércia e se instalar na realidade. Não adianta nada você pensar que você está instalado na realidade, na teoria, na prática, você não está. E você tem que estar na prática. Você tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro para ajudar os outros. E que adianta você saber ah o tratado de caridade, saber caridade de qual é o saber se não tem de qual é o e chegando, vamos ver que não tem nada para oferecer. De que adianta? Nada. Não tem nada para oferecer. Antes fosse que tu tivesse primeiro feito o ato de caridade, antes de estudar o ato de caridade, o ato de caridade, Já expliquei o ponto aqui, a diferença do amigo e do companheiro, o amigo ele faz isso, isso e aquilo, o companheiro já não, ele vai ser aquela pessoa que pode conversar, é, um colega, não tem tanto de clube, apenas é aquela posição, pode ser ou não, pode vir, ser ou não, seu amigo, vai. Ah, fazer, fazer o que puder com nossas viúvas e órfãos, ó, seus amigos de verdade, cara, no sentido mais ativo é, da coisa, eles vão ajudar. Então, se tua mulher vier assim, virar viúva, se tu vier morrer, eles vão ajudar. Geralmente a gente coloca nosso amigo para ser logo padrinho dos nossos filhos. E no sentido da igreja católica, os padrinhos, eles assumem os papéis dos pais se os pais vierem a morrer. Se vier a acontecer alguma coisa com os pais. Então, quando você, hoje em dia, você pode ser padrinho. Tirar não. Tem que ser é aquele amigo de verdade. É Aquilo que tomaria um tiro por ti. Que você já fechou ele, você já ele e já pronto. Aquele amigo que você sabe que não vai desviar ninguém do caminho. É um bom exemplo. É um amigo bom. Entre aspas. Porque eu sempre coloco quando eu falo esse ponto bom, eu coloco entre aspas a máxima da vida. Só meu Pai é bom. Jesus fala isso. Só Deus é bom. Nós colocamos aqui bons homens, bons entre aspas. esse é a amizade perfeita a amizade ideal. Todos, todos nós temos falhas. Eu tenho falhas, você tem falhas. Só pelo fato de eu saber que eu tenho falhas, eu sei que o outro tem também. Então. Homens bons, aqueles homens que buscam as virtudes, buscam se enquadrar, tem uma, né, uma visão já buscando a verdade, e assim vai com homens assim, de confiança, eles podem ser os seus filhos e eles vão vir ajudar a sua esposa, seus filhos, caso você ainda morrer. Mas tais bons ofícios não são a essência da amizade Perceba, já não é totalmente da essência Já não é da essência da amizade Por quê? Você não arruma um amigo Para que quando você morra Ele cuide da sua mulher seus filhos cara? Não Toma um amigo já Por tudo aquilo que a gente já disse Mas Ele pode vir a fazer isso por quê? Pelo vínculo da amizade que vocês têm. a caridade envolvida. Então, essas ocasiões são a interrupção, entre aspas, do tempo de vocês dois. Imagine então que vocês têm uma hora para conversar. E aí vocês têm que falar de negócios. Sempre tem que falar, Ah, Amigos, amigos, negócios, agora. E se isso se encaixa para aquela pessoa que não é amigo de verdade, começa por aí. O amigo de verdade não existe. Os negócios sempre se encaixados na amizade ou não. Geralmente os amigos não gostam de saber sobre os negócios dos outros, etc. Eles estão ali por causa da pessoa, né? dos negócios. Né? Se ele está ali já pelos negócios dela, já não é amizade por virtude, é amizade por utilidade ou por prazer. 99% da o Então, são interrupções. Porque se ele tem uma hora para conversar com você minha meia hora ele passa falando sobre o negócio, é muita infecção na amizade, muita infecção grande. Perdeu minha hora que para você e para o seu amigo são importantíssimos, são essenciais. Essenciais é que vocês continuem a amizade com vocês. O impacto bom que vocês têm. Mas aí é precisa esse tempo de negócio. negócios. Então, sendo um lado importante, de outro e de outro não. Não faz, é uma preocupação, sendo corta Já expliquei aqui os nossos nosso inscrividor, somos todos companheiros, aqui todo mundo que assiste esse vídeo aqui no momento, todos são companheiros, todos são tá? então, nós servidor aqui como uma escola. Percebeu como uma escola. Há vários clubes. Imagina cada abra um clube. Você fará amizade com alguém de um dos clubes favoritos. Um dos seus clubes favoritos aqui. Vamos um supor que o seu clube favorito é arroz. Clube dos amantes de arroz. E você tem vários companheiros em clube de arroz. Mas vai ver você gosta do arroz vermelho. E aí... Aquelas pessoas, aquela pessoa que gosta muito do arroz vermelho, você vai, ele já viu algo a mais que também viu. E aí, pá. Você viu que os dois viram algo a, pouco a mais na realidade, um onde estão. E ele pode ter, virar virado seu amigo. Claro, se ele diz qual é a verdade, é assim que você ninguém Então é vamos lá. Adulador de amigo. Adulador. Ele é aquele cara que vai te um do lado. Vai exercer aqui vários, modo prático. De modo prático, vai falar muito bem de você, vai fazer com que o seu lado suba, vai te elogiar muito. Puxa, um E não que o fala. O Tarko tem um nível como distinguir um adulador de um amigo, ao nome do livro de Muito interessante, mas, você, novamente, se você não tem costume de ler, leia um pouco de H aí, um pouquinho por dia, só. Se vocês o vá. Pois um amigo não é desagradável nem destemperado, nem é a agressividade e austeridade que dão dignidade à amizade. A beleza e a dignidade, suas características, é que são realidades dos seus amigos. O amigo não é desagradável. É o é não é rosinha. Ele não é rachado. Mas destemperado. Um amigo frio. A amizade, ela é bela. A beleza da amizade. E. Personalidades doces e almejadas, ou seja, quem achou um amigo, achou um tesouro, sabe, essa é bela em si, e considerando que o fundamento da amizade reside na semelhança de objetivos, ao lembra de um develo do nome, aqui de novo, tá, 40, mais ou menos ali, 30 depois de Cristo, já pensou. Considerando que o fundamento da amizade exige na semelhança de objetivos e costumes e que é se com as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas por causa de Deus. Alegrar-se com as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Aqui você já está identificando com um amigo. O um amigo ele não é desagradável. O um amigo ele alegra-se com as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Muitas vezes as coisas e ouvem as mesmas coisas e revelam e analisam seu amigo. Quando a gente fala muito disto, a amigo. Lembra aquela frase? Não preciso de um amigo que se mude comigo e comigo se sente na cadeira, pois a minha sombra faz isto melhor. mas um que me auxilie a ser verdadeiro e a tomar decisões. Não preciso de um puxa-saco. Basicamente isso. Mas de ponto prático, pontos práticos, pontos práticos para você identificar se assim, é um adulador ou um amigo. Uma pessoa que concorda sempre contigo que te elogia demais, muda junto contigo. Você quer mudar de time, você de time ele vai mudar logo. Entendeu? Sempre tem alguma coisa a mais, ele sempre tem alguma coisinha a mais. Muda de acordo com o ambiente. Aquele exemplo que o amigo deu sobre o cara falar mal dele na frente de menina para gerar assunto. Ele mudou para o segundo o ambiente, ele não é amigo, ele é um adulador, ele é um farsante. Ele é um farsante. Ele está mentindo. Está tentando enganar o Arnil dizendo que é amigo Por exemplo. É um farsante. Muda de acordo com o ambiente. É o famoso duas caras. Na minha frente é uma coisa, na de trás é outra. Não se pode contar com a guerra, na guerra. Ele não se pode contar na guerra. Você não pode contar com ele na guerra. Na guerra da vida. Não pode. Por que, que você não pode contar com ele na guerra? Cara, para pra pensar. Um cara desse. dar um tiro pra te salvar, velho. cara desse tinha rendição na hora. Saiu com a bandeira branca ali. Saiu entregando a posição de todo mundo. Cara desse era capaz de ter todo mundo que tá ali do lado. É um farsante. É um famoso camaleão. Ele muda de acordo com o ambiente. Então vamos lá. Networking de verdadeira amizade. Cara, eu não sei se você tem essas pira Mas tem. Internetwork. Internetwork. Network Internet. Internet é importante. Porque network é amizade de aliança, é um aliado, é de utilidade. Se você tem uma empresa, cara, você tem que ter muita amizade de utilidade. Não pode ficar facilado, você tem que ter. Você tem que ter, ter amigo de empresa tal, 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 tudo pra quê? Pra que você tenha vantagens. Deixa eu te de Você tem vantagens. Tudo bem, não tá errado e gente que é misturado nisso. Existe um livro, como fazer um livro de influençar pessoas, para ver se você já é um livro. Ele fala sobre network. Ele te ensina até, entre aspas, você como é? Você consegue agradar o seu amigo, você consegue fazer que você. Não é só agradar o seu amigo, entende? É como você se comunicar com pessoas, relações com as pessoas elogiar, lembrar o nome, etc. Cara, você pode pegar esse livro e é aprender umas características boas para focar essa caridade. Você lembrar o nome da pessoa, você elogiar a pessoa. Se você for um chefe, você tem que ler esse livro, que ensina como é que você vai fazer uma observação para a pessoa mudar, você primeiro elogia a pessoa, e aí vai encaixando a observação e etc. Você vai mudando em jogo de palavras. Não né, Mas, como fazer amigos e influenciar pessoas? Esse livro não vai te ensinar a fazer amigos de verdade. Amigos de virtude. Pode até ser com amizade de utilidade, torne seu amigo. Pode até ser. E, como eu já disse, o livro: Como fazer amigos e pessoas? Amizade de utilidade contra a amizade de virtude. E nem tudo é naturel, tem trabalho, dinheiro, sucesso, etc. Você vai ver só pra de vídeo, tá? Minha, minha amizade, nem tudo é naturel, nem tudo é network. nem tudo. Então, já foram quantas horas de... São muitas horas já, muitas horas já. Eu pensei que seria uma live de... até que rápida, pra eu começar a falar. Agora tá parecendo uma, uma aula do, do Coroa. 3 anos. Então, irmãos, irmãos são amigos, não sei se são irmãos, falei, eu já tive a visão aí, falei. Você quer meu irmão? Você é amigo desse seu irmão? Você tem ele? Você é amigo desse seu irmão? Você é amigo do seu irmão? Eu sou, eu não sou lá no do meu irmão. Eu tenho três irmãos biológicos, moro com um irmão que é meu primo, mas é irmão de coração, e eu lá com um amigo dele, aí a gente dá pena, né? isso é tá verdade. Não sou um amigo no sentido de amizade para a qual eu falei, eu, mas que eu falei. Vamos lá. Irmãos são obrigatoriamente amigos? Não necessariamente, cara. Perceba, o mais natural dos irmãos é nem ser amigos. É testar em força entre si. Vejam ao longo da história. Omo, Remo, Abel, Jacó é e Isaú. História de guerras entre irmãos, né? Existem muitas histórias de guerras entre irmãos. Tem até, até aquela série de vítimas, né? Os irmãos brigam entre si. Irmãos brigam demais, brigam. Então, não necessariamente são amigos. Naturalmente, eles são, não são intelectuais, não é que sejam amigos. Naturalmente, eles testam força entre si. Naturalmente, eles testam força entre si. Desde aquela invejinha da atenção com os pais, até mesmo com as diferenças na personalidade de um e do outro. Aristóteles ele fala no livro é, sobre esse tipo de amizade familiar, mas já está muito longo, eu não vou falar sobre isso. Tá? Outra vez eu falo mais uma vez de outro tipo de amizade de Aristóteles. Interessante, quem já pegou a ideia do livro, já vai pesquisando o livro e vai além. Mas de forma bem prática, se eu sou amigo do meu irmão ou não, se eu deixo você ou não. Você deve honrar o vínculo familiar. Se o seu irmão fica doente, você tenta ajudar. Se seu irmão está desejando de dinheiro, você tenta ajudar. Se seu pai está doente, você tem que ajudar. Não necessariamente você precisa ser amigo de todo mundo. Você tem que honrar o seu vínculo familiar. Também força. Mas se seu irmão, assim como qualquer outra pessoa, contradiz as suas convicções aquilo que você acredita, não tem como ser amigo dele. Não busca a verdade assim como você busca, não busca a verdade que você busca. Então, não faz sentido você ser amigo das pessoas. <coughs> mas, você tem que honrar o seu família familiar. Também não vai xingar o seu irmão toda hora para a dele, para um, é, as ignorá-lo, vingá-lo, é, um esse tipo de coisa. Não. Lembre-se: honre o seu vínculo familiar. Então, lembra daquela caldo cura também, onde ele faz a criação dos filhos, o papel dos filhos, o papel do irmão mais velho, etc. Tudo isso é importante para você começar a refletir se sobre a amizade dos irmãos. Tá? Sobre a amizade dos irmãos. E. Acho que esse ponto sobre irmãos amigos. Eu é... é assim sempre se entender. Lembra daquele detalhe que os irmãos não se dão muito bem, eles só se enganam. Assim em alguma festa de aniversário, quando a mãe morre, cada um vai para o seu canto, o pai e a mãe morre, cada um vai para o seu canto, não se vem canto. os filhos não se vêm, se vem mais por causa dos filhos, vai. E vamos lá. Santo Tomás é, ele escreve 16 conselhos para adquirir o tesouro da ciência. Um deles, acho disse, Interessante? Não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Seu amigo não é família. Família é uma coisa melhor minha Entendeu isso? Não dê familiaridade demais, amigo. Não dê. Depois você vai ver as consequências. Não sei o que eu vou dizer. Deixar que o tempo lhe diga. Eu já vi as consequências de comunidade de que eu dei familiaridade demais. Ele fala coisas demais. fala muito do seu pessoal. E sempre vou usar isso. É o normal para o ser humano. Normal do o ser humano. Às vezes, quando você tiver familiar de, familiaridade demais, você também usa. Reflete. É, é Na Bíblia também diz fazer essa familiaridade, então, ponto, ponto aqui, acho que é interessante falar com vocês, é, escolhas entrar no marco pelos regatos, não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil, este é portanto meu conselho e minha para ti, então, não adianta nada, cara, aqui, esses livros que eu disse que é bom com cuidado e tudo mais, você com tudo, não, vai devagarzinho, vai pegando mais fácil, vai tendo aquele costume de ler, e você vai tá pegando esses assuntos, esses, elendo esses livros. Até mesmo em qualquer Amores de C.S. é meu chatinho de ler, também, mas é difícil, é meu chatinho. Mas aí você tem que tem tempo, lendo um pouquinho todo dia, você vai pegando os Então vamos lá. Se você não tem amigos, você pode estar passando por aquilo que eu chamo de prova da vida séria de estudos, a solidão. Por que, que eu disse por aquilo que eu chamo? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Sinceramente, eu nunca vi. Se existe faço testes, mas eu nunca vi. Todas as pessoas que eu falo, falei. Já fiz até áudios, já fiz então uma live sobre isso. É, quando você entra na, na vida série de estudos, onde você quer entrar no vídeo intelectual, por exemplo, arquivitar tá o buscar a sua própria ascensão, ou além homem, esse tipo de coisa, você sempre vai estar tá passando por um momento de solidão. é quando sua expectativa muda, a sua visão muda, a sua busca pela, pela verdade e virtude muda. Muda. Quando isso muda, automaticamente as pessoas ao seu redor, cara, é, elas não mudam junto com você. Você só tem controle sobre você. E às vezes nem isso. Né? Você tem que E por isso, se essas pessoas não mudam com você, você começa a passar por um momento de solidão, porque só você pensa assim, só você age assim, só você entende que é assim. Você quer fazer uma dieta diferente, as pessoas não entendem. Você quer malhar direto, as pessoas não entendem. Tipo coisa, por exemplo. Então, você começa a passar por este momento de solidão. Eu chamo de prova. É para saber se você aguenta mesmo, se você pode O que é uma prova. É um momento em que você passa pelo deserto. Passa muito tempo sozinho. Aí depois, você mudando aos poucos adquirindo ficando um pouquinho fortinho intelectualmente fisicamente, adquirindo um pouco de vivência porque você consegue fazer um amigo ali acolá, consegue fazer companheiros, colegas vai isso é uma única opção por que você não tem amigos a segunda é que você é muito auto referente você é muito pra cima, você é um você é mesquinho, orgulhoso você é chato é muito chato. Isso você não é um tem amigo. Nenhum amigo. Isso é muito chato. Às vezes pode ser até tão orgulhoso que você pode até ter um amigo que você nem admite que tem. Para dizer que você é sozinho. Muito orgulhoso. Você não sabe mostrar. Ou então, pode ser que você não seja um toque referente, você tenha é orgulhoso. Pode ser até isso. E incluindo você não é uma pessoa amiga. Lembra se você aquelas qualidades que nós falamos? É assim que você não atenda a nenhuma delas, por isso que você não tem amigo. Antes de querer um amigo, seja uma pessoa amiga, seja uma pessoa que ajuda, faz caridade, uma pessoa que escuta, dá conselho. Quando os outros pedem, também tá para dar conselho aquele né, que não pede conselho a você, isso é copo de educação. Entende? você deu um gordinho, você começa a passar várias tipos de treino e tal. Cara, você perguntou se ele quer deixar de ser gordo? cara, deixa ele, Esse... 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 Esse viu? se vai me na tua vida. Ó, cagou, cague, cague. Quer ser seu café, Igual, se ele ia dar uma mínima conversão, quando que, que foi isso você começa a explicar pra ele, etc, etc, etc. o cara quer continuar com uma vez, cara, dane-se. você explica uma vez, duas, três, você quer continuar, dane-se, cara. Fica no seu canto, reza por ele, pronto. Não tem nada assistindo. Seja uma pessoa amiga, não seja uma pessoa chata, inconveniente, Pronto. Tem muita mais coisa pra abordar, muita mais coisa. Mas, isso é o apanhado geral, e a escola... Interessante, um vídeo um, bom. E é isso, eu agradeço a todo mundo que participou, Chegamos aqui e queria perguntar pra ti. Mudou alguma coisa, cara? Mudou alguma coisa na tua vida? Mudou alguma coisa, assim, no teu, na tua visão? Você tem amigos de verdade ou você pensava que tinha amigos, na verdade? Pra você que disseram que não tinha nenhum amigo, Você repensou sobre isso? Você tem um amigo ou não? Coisa. Começa a refletir sobre isso, certo? Então, pense aí: você tem amigo de verdade, você é uma pessoa amiga, uma pessoa que pode ser considerada amiga. Quais são as suas qualidades? Entendeu? Você atende essas qualidades aí? Você busca a é verdade? Você está passando por um momento de solidão, uma prova? Você é muito autodiferente, muito mesquinho, Pense sobre isso, porque repensar sobre isso que adianta. A gente está lá na realidade de novo, e aí. Isso é